0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid, der jetzt endlich mal wieder stattfindet. Mein Name ist Lena Lindner, ich bin Tierärztin für Kühe und ja, wie gesagt, ich habe eine lange Auszeit vom Podcast gehabt mittlerweile. Ich hoffe, dass ich das jetzt wieder etwas ändern kann, aber es ist halt doch relativ viel los gewesen bei mir. Ich habe in der Zwischenzeit ein Kind bekommen und das hat dann doch viel Zeit in Anspruch genommen, nimmt immer noch viel Zeit in Anspruch, aber ich versuche jetzt mal immer wieder, wenn mal irgendwo ein bisschen Luft ist, immer wieder gerne neue Folgen aufzunehmen. Hat mir nämlich auch gefehlt, ich mache das ja wie gesagt schon auch gerne, deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt wieder ein bisschen öfter was zustande kriege, wie regelmäßig, wie häufig muss ich mal auf mich zukommen lassen, aber ich gebe mein Bestes. So, heute... Ähm, soll es mal um ein ganz wichtiges Thema gehen, mit dem ich auch äh, in der Praxis immer mal wieder zu kämpfen habe, äh, obwohl es so klein eigentlich ist, und zwar soll es um Mykoplasmen gehen. Ähm, Mykoplasmen, habt hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal was von gehört, ähm, dass es die gibt, dass die Probleme machen können, aber die fliegen häufig so ein bisschen unterm Radar. Äh, ist zumindest mein Eindruck, dass da häufig nicht so in erster Linie daran gedacht wird, wenn es Probleme gibt im Betrieb und die deswegen dann auch viel Zeit haben, sich fröhlich auszubreiten. Mal kurz ähm, zu den Mykoplasmen. Selbst Mykoplasmen sind, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die kleinsten Bakterien, die es überhaupt gibt, die sind extrem klein, also gut, Bakterien sind immer extrem klein, aber Mykoplasmen sind nochmal extra klein, haben auch nur ein ganz, ganz kleines Gehirn, äh, Genom, also ja ein ganz kleines äh, Erbgut sozusagen, also Genom, was so auf das Nötigste mehr oder weniger beschränkt ist und trotzdem ähm, sind das richtige, ja Überlebenskünstler eigentlich. Und was noch eine Besonderheit an Mykoplasmen ist, neben den gerade schon genannten, ähm, dass diese Bakterien keine Zellwand besitzen. Und das ist ähm, ja, auch so ein bisschen das Problem, wenn man Mykoplasmen im Betrieb hat, weil die meisten Ant oder ganz, ganz viele Antibiotika, die so üblicherweise eingesetzt werden, vor allem die Beta-Lactam-Antibiotika, also sprich Penicilline, Amoxicilline, Cephalosporine, also ne, auch sowas wie Cobactan zum Beispiel, das sind alles äh, Wirkstoffe, die in die Zellwandsynthese eingreifen und so eben die Bakterien ähm, schädigen und oder so die Bakterien bekämpfen. Das ist vielleicht besser gesagt. Und da jetzt Mykoplasmen aber überhaupt keine Zellwand haben, können diese Antibiotika da auch überhaupt nicht eingreifen. Und deswegen sind diese Mykoplasmen so schwer zu bekämpfen, weil da nur ganz bestimmte Antibiotika oder bestimmte Wirkstoffe überhaupt gegen helfen. Und das sind eben nicht unbedingt die, die man bei den Problemen, die Mykoplasmen verursachen, üblicherweise als erstes so einsetzt, bis auf ein paar Ausnahmen, kommen wir gleich noch zu. Es gibt ganz viele verschiedene Mykoplasmen. Es gibt wirklich wirklich viele verschiedene Mykoplasmen. Im Rinderbereich ist es vor allem Mykoplasma bovis, äh, so dass ja die die Unterart quasi die am häufigsten vorkommt und am häufigsten auch Probleme verursacht. Ähm, die Probleme treten zum Beispiel in Form von bei also bei bei erwachsenen Kühen Form von ähm, Mastitis auf. Die können aber auch zum Beispiel Aborte oder ähm, oder äh, Gebärmutterentzündungen verursachen, am häufigsten sind aber wirklich Mastitiden äh, Bei Kälbern ganz typisch ähm, Pneumonien, also Lungenentzündungen, Gelenksentzündungen äh, und Ohrenentzündungen. Das ist so bei den Kälbern äh, ganz typisch, ja, typische Krankheitsbilder, die von Mykoplasmen verursacht werden. Das ist auch das, wie ich äh, zum Beispiel auf einem Betrieb, den ich betreue, äh, im letzten Jahr auf Mykoplasmen gestoßen bin, weil da die Kälber ganz, ganz viel mit ähm, vor allem mit Lungenentzündung und teilweise auch mit Ohrenentzündung zu kämpfen hatten. Ähm so, und was ist jetzt noch besonders an Mykoplasmen? Also, oder fangen wir andersrum an? Nö, wir sind ja gerade bei den Mykoplasmen selber und deren Besonderheiten, von daher machen wir auch ganz kurz noch weiter, damit das ähm, auch vollständig ist. Genau, keine Zellwand hatte ich ja schon äh, genannt als, als Besonderheit. Was jetzt auch noch besonders ist, ist, dass sie sich auch der Immunantwort der Tiere so ein bisschen ein bisschen entziehen. Und zwar haben die Mykoplasmen die Fähigkeit, also, oder andersrum, das Immunsystem erkennt Krankheitserreger ja in der Regel an bestimmten Oberflächenproteinen. Also irgendwelche Eiweißstrukturen, die auf der äh, Oberfläche der Erreger sitzen, die werden als körperfremd erkannt und dann wird eben, äh, wird dieser Erreger eben vom Immunsystem bekämpft. Und die Mykoplasmen, die haben jetzt als weitere Besonderheit, die sind sehr besonders, ihr merkt schon, haben jetzt als weitere Besonderheit, dass die diese Oberflächenproteine zwar auch haben, aber dass sie die äh, verändern können. Und das macht es im Immunsystem unheimlich schwer, äh, diese Erreger überhaupt zu erkennen. Weil dann haben sie gerade äh, so ein, so ein Mykoplasmium, keine Ahnung, wie ist denn die Einzahl davon, keine Ahnung. Also haben sie gerade so ein Bakterium halt, erkannt und sagen, ah, Moment, du hörst hier gar nicht hin und wollen jetzt eben äh, ihre ihre Kumpels aus dem Immunsystem, die dann eben für die Eliminierung zuständig sind, dazuholen. Und auf einmal ist aber dieses Bakterium, was, dieses Ober was diese Oberflächenstruktur hatte, auf einmal vermeintlich gar nicht mehr da. Es ist natürlich noch da, aber es hat auf einmal ein anderes Oberflächen eine andere Oberflächenstruktur, sodass das Immunsystem dann ähm, das jetzt erstmal wiederum prüfen und als körperfremd erkennen muss. Und so tricksen die das Immunsystem so ein bisschen aus, ähm, indem sie eben ihre Oberfläche immer wieder verändern können. Und, ähm, ach so, noch kleiner kleiner fact am Rande, habe ich vorhin gelesen, ganz interessant. Äh, es gibt eine Forschergruppe, ich glaube, aus Wien. Oh, nicht, dass ich da jetzt was Falsches erzähle. Also es gibt auf jeden Fall eine Forschergruppe, die haben diese Veränderungen der Oberflächenproteine erforscht und haben dieses die Gensequenz äh, die dafür verantwortlich ist, dass sich diese Oberflächenproteine immer wieder verändern, haben die außer Gefecht gesetzt, sodass die Veränderung der Oberflächenproteine eigentlich nicht mehr hätte stattfinden dürfen und das Immunsystem dann eben in der Lage gewesen, hätte gewesen sein hätte müssen, um Gottes Willen, jetzt sind dann zu viele Worte drin, ähm, die Erreger eben ganz normal, in Anführungszeichen, als körperfremd zu erkennen und äh, zu eliminieren. Und das war aber nicht der Fall, sondern diese Veränderung der Oberflächenproteine, das scheint ein so essentieller Überlebensmechanismus äh, dieser Bakterien zu sein, dass sie es irgendwie geschafft haben, das zu kompensieren und ähm, mit, ich weiß, ich, ah, ich habe es leider gar nicht mehr im Kopf, wie es funktioniert hat, aber die haben es geschafft, trotz dass dieses Gen dafür eigentlich ausgeschaltet war, ihre Oberfläche trotzdem weiter zu äh, variieren, indem sie irgendeine andere Struktur äh, aktiviert haben. Ich weiß, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen, aber fand ich ganz spannend, das muss ich nochmal raussuchen. Also sie können das dann trotzdem, die sind richtig, wie gesagt, sind richtige Überlebenskünstler. Ähm, Genau, und sie sind ähm, außerdem auch, ähm, ja, so ein bisschen nicht nur, aber auch äh, spezialisiert auf, die, äh, auf, den, auf den Respirationstrakt, also auf den Atemtrakt. Ähm, die können nämlich auch, also der oder die Schleimhaut des Atemtrakts, die hat so die ist von sogenannten Zilien bedeckt, das sind so wie so kleine Härchen quasi, die ähm, Schleim und Flüssigkeit und aber eben auch äh, Fremdkörper, Staub, Bakterien oder andere Erreger ähm, mit so einer hin und Herbewegung Bewegung quasi äh, nach an die Oberfläche befördern, also quasi von, von aus Richtung Lunge in Richtung Nase sozusagen oder Richtung Rache Rachen, ähm, damit eben ähm, ja, Schleim und Erreger wie gesagt aus dem tieferen Atemtrakt raustransportiert werden. Das ist so ein Reinigungsmechanismus, kann man sich ungefähr vorstellen. Und die Mykoplasmen, die können das, dass diese Zilienbewegung äh, gehemmt wird im Respirationstrakt, sodass sie sich da auch schön auch wirklich äh, ansiedeln können, weil sie ja nicht mehr wegtransportiert werden. Und dann können sie sich da an, an die Oberfläche anhaften und die Zellen schädigen. Und dann ist noch das Fiese, da können sie dann nämlich auch sogar äh, Autoimmunreaktionen auslösen, weil dann nämlich... Die ähm, befallenen Körperzellen ähm, vom Immunsystem teilweise zerstört werden. Dadurch werden dann wiederum ja ähm, quasi Antigene also oder Eiweiße aus dem Inneren der Körperzellen, der eigenen Körperzellen auch freigesetzt, die normalerweise ja vom Immunsystem nicht angegriffen werden, weil die ja zum Körper dazugehören. Aber weil sich das Immunsystem dann wohl teilweise auch so ein bisschen drauf einstellt, auf diese variable Oberfläche der Mykoplasmen, sagt sich das Immunsystem jetzt, ja, Moment, aber es kann ja sein, ne, weil dieses erreger da, das sieht ja auch ständig anders aus. Und jetzt habe ich hier schon wieder irgendeine andere Eiweißstruktur. Ähm, machen wir das lieber mal auch kaputt, sodass sie quasi so aus Versehen, weil die, weil, ne, weil die sich so auf immer unterschiedliche Eiweißstrukturen eingestellt haben, ähm, dass sie dann eben auch, irrtümlicherweise oder das Immunsystem auch irrtümlicherweise dann eben dadurch körpereigene Zellen äh, bekämpft, was natürlich nicht sein sollte. Ne? Und dadurch, dadurch kommt es dann auch zu einer massiven Vermehrung von weißen Blutzellen. Also das führt zu einer ganz schweren Entzündungsreaktion. Kann dazu führen, ist nicht in jedem Fall der Fall, aber kann passieren, wenn das Immunsystem dann ausreichend verwirrt ist sozusagen. So, jetzt äh, genau das, das zu den Mykoplasmen an sich. Ich äh, schweife ein wenig ab. Ich wollte ja noch über das Krankheitsbild sprechen. <lacht> ähm, genau, verbreitet oder an, äh, Sie, Mykoplasmen sind erstmal hoch ansteckend und verbreiten sich im Bestand vor allem über Körpersekrete, also sprich über, über Milch, über Speichel, über Nasensekret. Ähm, aber zum Beispiel auch, nicht vergessen, das äh, wird auch häufig verkannt, ähm, über Sperma, zum Beispiel von infizierten Deckbullen kann das auch verbreitet werden. Also wenn ein Bullen in der Herde laufen hat, äh, bei Mutterkühherden dürfte das die Regel sein, aber auch manche Milchviehbetriebe haben ja einen Bullen mitlaufen, auch der kann das eben dann weitergeben über, äh, zwischen den Kühen. Und Milch ist natürlich äh, das größte Ansteckungs-, äh, die größte Ansteckungsquelle für neugeborene Kälber. Wobei neugeborene Kälber teilweise auch, weil Mykoplasmen teilweise tatsächlich auch zur normalen, äh, Oberflächenflora, also ne, jede Schleimhaut hat ja so eine gewisse Bakterienflora auf sich sitzen, die da auch hingehört und völlig normal ist. Und Mykoplasmen gehören leider teilweise auch normalen, ähm, ja, zum normalen, ja zum normalen Besatz der Schleimhäute sozusagen und ähm, lösen nur bei Stresssituationen zum Beispiel Krankheiten aus. Das heißt, sie können zum Beispiel auch in der Vaginalschleimhaut einfach da sein, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Und wenn dann aber zum Beispiel der Geburt, und können dann aber während der Geburt aufs Kalb übergehen und dann dort Probleme machen. Oder wenn die Kuh dann irgendwie Stress hat durch eine Schwergeburt oder ähnliches, ähm, oder der Geburtsstress selber reicht manchmal schon, können dann trotzdem dann da wieder äh, zum Beispiel zu Gebärmutterentzündungen führen. Also das ist so ein bisschen schwierig, die kleinen Kerlchen. Genau. Ähm, wenn jetzt. Ähm, ja, wie erkennt man das Ganze jetzt? Also die sind auch nicht in der Routine-Diagnostik so einfach ähm, zu diagnostizieren, sondern wenn äh, zum Beispiel jetzt bei Mastitiden ein Erregernachweis gemacht wird, da sind Mykoplasmen standardmäßig nicht dabei, weil die äh, auf Spezialnährböden angezüchtet werden müssen. Die werden Auf den normalen Nährböden wachsen die gar nicht. Das ist Punkt eins. Also sie müssen extra angefordert werden, damit eine extra Kultur dafür angelegt wird. Und ähm, das war Punkt zwei, habe ich vergessen. <lacht> Achso, man kann die aber auch über einen PCR-Test zum Beispiel nachweisen. So, das wollte ich noch ergänzend dazu fügen. Also müssen nicht angezüchtet werden zwingend, aber so also können auch über einen PCR-Test nachgewiesen werden. Ähm, es wird nur natürlich in der Mastitis-Diagnostik in der Regel erstmal angezüchtet, weil man ja auch einen äh, Resistenztest machen möchte und dafür braucht man halt die angezüchteten Keime. Gut. Ähm, ja, bleiben wir mal kurz, weil wir gerade bei der Milch waren, bleiben wir mal bei, den, bei der Mastitis. Äh, wie sieht so eine Mycoplasma-Mastitis jetzt aus? So ein bisschen ähnlich wie eine Kolimastitis, eigentlich zumindest vom Milchsekret her. Ne? Das ist auch so, mh, oder kann kann so wässrig, grünlich, so ein bisschen grisselig sein auch, also nicht ganz wie ein Kohli, aber kann schon mal, ne, wo man schon so sagt, mh, sieht jetzt nicht 100% typisch aus, aber könnte ein Koli sein. Ähm, aber die Kühe haben in der Regel kein gestörtes Allgemeinbefinden, was ja bei Kohli, auch nicht in 100 Prozent der Fälle, aber häufig ja sehr, sehr schwere Störungen des Allgemeinbefindens Befindens verursacht, ne, mit, mit Festliegen und allem drum und dran und hohem Fieber. Ähm, das machen Mykoplasmen normalerweise nicht bei den Kühen. Also nur Mastitis, äh, da ist zwar das, ähm, das Milchsekret verändert, und das, das Viertel ähm, ne, hat eindeutig eine Mastitis, aber die Kuh selber hat in der Regel keine Störung des allgemeinen Befindens. Ähm, es kann dann auch von Viertel zu Viertel immer wieder springen, ne, dass immer wieder ein anderes Viertel betroffen ist. Ähm, es kann sogar ein Viertel einfach, äh, ja, die, der Milchfluss quasi versiegen. Also das Viertel kann sozusagen veröden. Ähm, die Milch geht ganz stark zurück. Und, äh, ja, gut, hohe Zellen ist ja sowieso bei Mastitis äh, eher die Regel als die Ausnahme. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, dadurch, dass die, diese Erreger eben, wie gesagt, diese Zellwand nicht haben, ähm, kann man die Kühe auch behandeln, behandeln, behandeln. Aber in der Regel wird sich da auch kein Behandlungserfolg einstellen. Also die werden immer, ne, entweder immer wieder krank, also es kann auch zu Spontanheilungen kommen. Wobei auch dann meistens noch Erreger irgendwie vorhanden sind, dass sie dann subklinisch noch da sind, ne, die dann keine akute Entzündung gerade ist, aber trotzdem noch Erreger da sind. Also da soll man sich nicht von täuschen lassen. Genau, und vor allem lassen die sich aber auch mit den normalen Behandlungen einfach nicht greifen. Und deswegen äh, sind diese Kühe dann einfach chronisch euterkrank. Und man weiß immer nicht so richtig, warum eigentlich. Ähm und das ist dann eben ganz, Und mh, das musste ich tatsächlich mal rauskriegen, weil ich habe gedacht, naja, gut, aber es gibt ja Medikamente, die dagegen wirken, also gegen Mykoplasmen. Ähm, wobei ich da jetzt auch gelesen habe, ja, die gibt es zwar, aber trotzdem heilen diese Mastitiden häufig nicht komplett aus. Also die Kühe müssen eigentlich immer als chronisch krank angesehen werden, auch wenn man die mit einem wirksamen äh, Antibiotikum behandelt hat. Auch wenn das Viertel oder das Euter aktuell in Ordnung zu sein scheint, ähm, ganz weg kriegt man die in der Regel wohl eher nicht. Also kann man sagen, einmal Mykoplasmen, immer Mykoplasmen. Ähm, auch Milch, die dann an die Kälber verdrängt werden soll, also von Mykoplasmen infizierten Kühen am besten gar nicht. Oder wenn man keine andere Wahl hat beim Kolostrum oder wenn man keine Kolostrumbank von gesunden Kühen zum Beispiel hat, dann auf jeden Fall pasteurisieren, weil sonst hat man es sofort im Kalb. Auch die Kälber müssen dann nicht sofort krank davon werden, aber wenn die da erstmal drin sind und das Kalb dann ein bisschen, weiß nicht, zum Beispiel in die Gruppenhaltung umgestaltet wird, ein bisschen Stress hat, dann kann die dann halt doch wieder zu Problemen führen. Und auch diese Kälber, die haben die Mykoplasmen dann drin, die wachsen dann auch zu infizierten Kühen heran. Also die, die Mykoplasmen im Körper, die verschwinden dann nicht einfach im Laufe der Zeit, sondern, ne, wie gesagt, weil die sich eben vor dem Immunsystem so gut verstecken können, sondern die bleiben einfach im Tier und führen dann eventuell später dann bei der Kuh irgendwann wieder zu Mastitis, zu Gebärmutterentzündung, zu Fehlgeburten, was auch immer. Also die machen einfach immer Probleme. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man weiß, man hat diese Viecher im Bestand, dass man auch versucht, die wieder loszuwerden. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Ähm ja, Moment, wo fangen wir da an? Achso, bei Kälbern hatte ich ja noch gesagt, ne? Lungenentzündungen, Gelenksentzündungen, Ohrenentzündungen sind so die ganz typischen Krankheitsbilder. Auch die lassen sich behandeln, ähm die Kälber werden dann auch wieder vollständig gesund, aber auch hier besteht die Gefahr, dass nicht alle Mykoplasmen abgetötet werden und somit eben doch auch wieder chronisch kranke Tiere entstehen. Und die Gefahr ist umso größer, je später man eine wirksame Behandlung anfängt. Also, wenn man jetzt einen Kalb mit Lungenentzündung hat, zum Beispiel, ähm, und behandelt das erstmal mit Amoxicillin, weil man das halt immer genommen hat und das bisher auch gut angeschlagen hat. Und was ja auch erstmal nicht verkehrt ist, eigentlich, ne? so von der Sache her. Ähm, aber dadurch zieht sich die Krankheit natürlich, bis man dann vielleicht auf ein wirksames Antibiotikum wechselt, dann doch relativ lange hin. Und je länger diese Krankheit schon besteht, desto höher ist auch die Chance, dass ähm, eben diese Tiere auch äh, die Mykoplasmen einfach chronisch in sich tragen. Ähm, wenn man da relativ früh dran ist und direkt als erste Behandlung quasi ein wirksames Medikament in ausreichend hoher Dosierung und über einen ausreichend langen Zeitraum einsetzt, dann kann man Glück haben, dass man, dieses Kalb tatsächlich auch wirklich gesund kriegt, im Sinne von, dass man die Erreger auch alle tot kriegt. Ähm, so, genau, das schon mal dazu. So, wie kann man diesen Erreger jetzt loswerden? Ähm, schwierig, das muss natürlich immer von Bestand zu Bestand einzeln geguckt werden, aber mal ein paar Gedankengänge dazu kann ich ja mal äh, hier mit auf den Weg geben. Ähm, ich kann schon mal vorweg, kleiner Spoiler in dem Bestand, wo ich ähm, die Kälber mit Mykoplasma-Problem hatte, ähm, da sind wir dieser Erreger bis heute nicht losgeworden, weil leider, wie soll ich sagen, ja, es, also ich möchte jetzt auch nicht die Verantwortung davon mir schieben, aber es gehören halt immer zwei Seiten dazu. Ich kann dazu raten, was gemacht werden sollte oder könnte. Und dann ist es natürlich am Betrieb auch zu sagen, ja, das machen wir oder das machen wir nicht. Und da sind halt nur teilweise die Dinge umgesetzt worden, hm hauptsächlich im Bereich der Kälber, was ja, auch, was ja auch gut ist. Das ist ja auch schön, die Kälber sollen ja auch gesund werden, gesund bleiben und so weiter, alles gut. Aber meiner Ansicht nach ist das so ein bisschen vergebene Liebesmüh, wenn dann bei den Kühen halt, ja, wenn da gesagt wird, oder ne, wenn da dann nicht auch konsequent das durchgezogen wird. Klar, ich meine, ich kann ja auch nicht, garantieren, dass das alles so hinhaut und dass danach alles gut ist. Ne? Das, die Garantie kann ich nie geben, natürlich nicht. Aber wenn es dann bei den Kühen halt noch nicht mal versucht wird, weil man weiß ja nicht, ob das was bringt, ja, dann kann man es meiner Ansicht nach auch ein bisschen lassen, weil wenn man es dann zwar bei den Kälbern viel macht, aber bei den Kühen nicht, ja, ihr merkt schon, das beißt sich irgendwie. Das hat keine Chance auf wirklich Erfolg. Das ja ist ein bisschen schade eigentlich. Ich hätt, äh, ja, ich hatte eigentlich ähm, Ganz gute Hoffnung, dass wir das, wenn wir da ein bisschen konsequent dranbleiben, dass wir das hinkriegen können. Aber gut, so ist es. Manchmal muss ich auch mit Leben. Trotzdem schade, finde ich. Also, ähm, was da eigentlich, also, wir haben das bei den Kälbern rausgekriegt, weil wir da eben, wie gesagt, massiv Probleme mit Lungenentzündung und Ohrenentzündung hatten. Also vor allem Lungenentzündung, aber auch immer wieder Ohrenentzündung. Und deswegen hatten wir da eine Diagnostik gemacht. Da kam so ein ich sag mal, auch die üblichen Verdächtigen bei raus, sowas wie äh, BRSV und Influenzavirus. virus ähm, Pastorellen waren auch hier und da mal da. Ah, und Corona, genau, Corona war auch da mit, mit dabei. Und, ähm, aber eben auch ein positiver Nachweis für Mykoplasmen. Ähm, und die mussten ja nun irgendwo herkommen. Die sind ja, also ne, es wird ja kein Kalb einfach so aus einem gesunden Muttertier mit Mykoplasmen geboren. Kälber werden mit Mykoplasmen geboren, aber die nehmen sie halt natürlich vom Muttertier mit. Ähm, von daher war meiner Ansicht nach das Problem ja auch oder ursächlich, irgendwie bei den Kühen zu suchen. Und ähm, da sind auch immer wieder Euterentzündungen, die immer wiederkehrend sind, die schlecht behandelbar sind. Also ich sag mal, das typische Bild wäre eigentlich da, dass man sagt, okay... Ähm, man müsste jetzt wirklich mal die Kühe untersuchen ähm, und positive Kühe dann auch mal konsequent merzen, weil die kriegt man einfach eben nicht mehr gesund. Das ist klar, man kann jetzt nicht sofort jede Kuh rausschmeißen, die, die krank ist, aber ne, auf die Dauer, man sollte sich halt schon überlegen, ob man die wirklich unbedingt nochmal besamen muss. Das tut bei der einen oder anderen Kuh auch weh, weiß ich, aber. Es ist halt ansonsten einfach so ein Fass ohne Boden, leider. Das ist einfach so, das, ja. Klar, wie gesagt, ne, da kann ich, also ihr merkt schon, warum da auch schnell Widerstand kommt von Seiten äh, des Landwirts. Ne, wenn ich mich da hinstelle und sage, naja, wir müssen jetzt eigentlich die gesamte Herde, untersuchen, Also man kann dann schon Poolproben machen, ne? aber muss dann auch die Poolproben, die positiv sind, die muss man dann auch auseinandernehmen und gucken, welche Tiere waren da drin und äh, welche sind es jetzt im Einzelnen genau, die da eben den Erreger fröhlich verteilen. Ähm, das ist ja sonst einfach so eine Spirale, aus der man nicht rauskommt. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Aufwand und das muss man wollen. Und das ist auch nicht immer schön, die Ergebnisse, die, die, die dabei rauskommen. Weil es sind ja nun mal wirklich manchmal auch Kühe infiziert bei denen man oft, ne, also man hat ja immer so Kühe, wo man sagt, ja gut, schade, aber gut, wenn die jetzt geht, naja Gott, dann geht sie halt. Aber man hat natürlich auch Kühe, wo man eigentlich auf keinen Fall will, dass sie so ein Ergebnis dann haben und wo ne, die dann gehen müssten. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Oder ja, ihr kennt das sicherlich. Ähm. Gut, aber so wäre nun mal eigentlich der ideale Weg, ne, dass man all, wirklich den gesamten Kuhbestand testet, rausfindet, welche Kühe sind wirklich positiv, die dann auch aus dem Betrieb rausnimmt. Ähm, wenn man das nicht sofort möchte, dass man irgendwie versucht, die, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ne, man kann versuchen, wirklich diese Kühe in eine separate Gruppe zu tun, wie man sonst vielleicht eine Frischmelkergruppe, hat, dass man so eine, Mykoplasmengruppe hört sich auch fies an, ne? Wobei Infektionsgruppe hört sich auch blöd an. Naja, also so eine Gruppe macht, wo eben diese Positivkühe drin sind, dass man die eben gesondert hat und dann auch gesondert am Ende melken kann. Wenn das nicht möglich ist, ist ja auf vielen Betrieben tatsächlich nicht möglich. Das ist schon ne, eine einzelne Gruppe nur aus Mykoplasmenkühen zu machen. Hm. Ist auf vielen, also dürfte auf den meisten Betrieben schwierig umzusetzen sein. Aber dass man dann zumindest eine gewisse hat, einhält, ne vielleicht eine Melkreihfolge auch einhält, dass die vielleicht zum Schluss kommen, wenn auch das nicht geht, dass man vielleicht, wenn man die äh, infizierten Kühe gemolken hat, dass man dann eben eine Zwischendesinfektion der Melkzeuge äh, einschiebt, dass man gründlich ist beim, beim Dippen, dass man wirklich eine einmal Hand, also auch persönliche Hygiene, einmal Handschuhe trägt, die regelmäßig reinigt, vor allem wenn man bei den infizierten Kühen war, dann vielleicht auch mal, selbst wenn die Kuh mitten in der Reihe steht, dass man dann trotzdem, wenn man die jetzt angesetzt hat, dann sich einmal die Hände wäscht und desinfiziert und dann zur nächsten Kuh geht. All solche Dinge. Also man kann da schon auch mit, in Anführungszeichen, kleineren Maßnahmen, wie zum Beispiel so einer Zwischendesinfektion schon mal ein bisschen was erreichen. Also Melkhygiene ganz wichtig, auf Dauer eben infizierte Tiere merzen, wenn irgendwie möglich separieren, wie gesagt, das weiß ich auch, dass das eher schwierig sein dürfte. Ähm ja, und dann eben, wie gesagt, die Milch von diesen Kühen auch entweder nicht oder wirklich nur gründlichst pasteurisiert an die Kälber vertränken, auch ganz wichtig ähm und auf dem Betrieb haben wir es zumindest so gemacht, dass wir wirklich, wenn Kälber mit Lungenentzündung angefangen haben, dass wir die auch direkt mit einem wirksamen Antibio also mit einem Antibiotikum behandelt haben, was auch wirklich gegen Mykoplasmen wirksam ist. Weil wir gesagt haben, es ist vielleicht nicht jede Lungenentzündung jetzt hier durch Mykoplasmen verursacht. Aber man muss es ja auch nicht ausprobieren, ne? Und was wir auch gemacht haben, dass wir die Kälber auch äh, gegen Kälbergrippe geimpft haben. Es gibt zwar leider keinen kommerziellen Impfstoff gegen Mykoplasmen und auch bestandsspezifische Impfstoffe, die kann man herstellen, aber auch die sind häufig nicht so richtig gut wirksam. Ne? Einfach aufgrund dieser hohen Variabilität der Mykoplasmen ist das einfach schwierig, da wirklich einen Impfstoff gegen zu machen, der dann auch wirklich durchschlagenden Erfolg bringt. Ähm, aber wir haben die gegen Kälbergrippe geimpft, also gegen BRSV, äh, Influenza und Pastorellen um einfach allgemein erstens das Immunsystem zu stärken und ähm, auch eine Lungenschädigung durch diese Erreger schon mal äh, zu verhindern, ne, um einfach die Kälber insgesamt ein bisschen besser dastehen zu haben gegen die Mykoplasmen, ne, dass sie einfach bessere Grundvoraussetzungen sozusagen haben. Haben dann noch versucht, das Immunsystem ein bisschen zu stärken, indem wir zum Beispiel, die wurden noch sehr... Ähm, sehr restriktiv getränkt, sag ich mal, so wie man, ich sag mal, wie man früher halt Kälber getränkt hat, ne, mit äh, irgendwie einer Höchstmenge von, ich glaube, sechs Liter am Tag ähm, und dann einem relativ schnellen Abtränken nachher auch. Das haben wir also auch äh, die Tränkemenge hochgesetzt auf, ich glaube, wir sind, ah, sind wir jetzt bei zehn oder sogar schon bei 12 Litern. Also einfach, dass sie auch energetisch besser versorgt sind. Ähm, also sie sind am Tränkeautomaten, ne? da haben wir die Höchstmenge hochgesetzt. Die wird ja auch nicht von jedem Kalb immer abgerufen, aber sie hätten die Möglichkeit. Ne? Das ist, ich glaube, wir sind mittlerweile auf zwölf Liter, also einfach um die energetisch besser zu versorgen. Ähm, die werden auch ähm, nach der Geburt schon mal mit Eselen und Eisen behandelt, weil das ja auch das Immunsystem wieder ein bisschen stärkt. Ne? Also und so haben wir eben angefangen, mit diesen Maßnahmen einfach die Kälber zumindest mal ein bisschen ja, widerstandsfähiger zu machen ja, lass es mich mal so ausdrücken. Das hat auch, also das zeigt auch Erfolge, das ist gut, ne, das ist, ist wunderbar, das ist schön zu sehen, dass sowas Erfolg hat, aber wie gesagt, es ist halt leider so ein bisschen trotzdem symptomatisch, weil bei den Kälbern ist mir eigentlich eine Stufe zu weit hinten, wenn man da ansetzt, ne? sondern wir müssten eigentlich bei den Kühen ansetzen, aber, ja, drückt mir die Daumen, vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie ähm, irgendwann mal realisiert, ich weiß jetzt auch nicht, ich, äh, ja, ich rede mal mit Engelszungen, aber vielleicht, vielleicht findet es ja irgendwann Gehör, wer weiß. Vielleicht, wenn es jetzt bei den Kälbern schon mal Erfolge zeigt, vielleicht äh, lassen sie mich ja dann auch irgendwann an die Kühe. Ich hoffe <lacht> Gut, genug gejammert. Ähm, so, gibt es dazu jetzt noch was zu sagen? Achso, ja, genau, wie kann man die Viecher denn jetzt eigentlich behandeln? Ähm, also wie gesagt... Penicillin, Amoxicillin, Kobaktan könnte alles lassen, hilft nicht gegen die Dinger. Äh, was jetzt aber hilft, ist zum Beispiel, was ich zum Beispiel auf dem Betrieb sehr erfolgreich dagegen eingesetzt habe, weil es, wie sage ich immer, gut und günstig, äh, Tetrazyklin, ein ganz altes Antibiotikum auch, ähm, wurde früher relativ viel, also glaube ich, also vor meiner Tierarztzeit, meine ich, zu, mich zu erinnern, dass es relativ viel eingesetzt wurde und auch viele Resistenzen dann gab. Ähm, wurde jetzt aber zumindest, als ich angefangen habe mit Tiermedizin, haben wir das relativ wenig eingesetzt. Vielleicht lag es an der Praxis, aber vielleicht eben auch daran, dass es mal viele Resistenzen gab, dass es einfach so ein bisschen mh, ja, verschwunden war aus der, aus der täglichen Behandlung. Das habe ich so ein bisschen für mich wiederentdeckt tatsächlich. Ähm, bei Lungenentzündungen im Allgemeinen bei Kälbern nehme ich es gerne. Äh, auch gerne bei, ähm, bei Gebärmutterentzündungen bei Kühen zum Beispiel nehme ich das auch total gerne. Ähm, und es wirkt eben gegen, äh, gegen Mykoplasmen. Also von daher Tetrazyklin ähm, ist da ganz wunderbar. Und ansonsten äh, aber eben auch Makrolide und wirken eh, also als Wirkstoffgruppen wirken ebenfalls gegen Mykoplasmen. Also es gibt Wirkstoffe, die dagegen helfen, die auch auf dem Markt sind, die verfügbar sind, die teilweise noch nicht mal irgendwie groß exotisch sind. Aber man muss natürlich wissen, dass man Mykoplasmen hat, damit man diese Wirkstoffe dann eben auch gezielt einsetzt. Genau. Ich glaube, das war so das Wichtigste zu den Mykoplasmen. Ja, ich gucke mal hier kurz auf meine Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Ich glaube, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen, hoffe ich. Ja, ähm, ich hoffe, man merkt nicht, dass ich so total außer Übung bin beim Podcast. Ich hoffe, es war, war verständlich und ein bisschen interessant und hat ein bisschen weitergeholfen. Wenn ich was vergessen habe, in was unklar geblieben ist, ihr wisst immer gerne, Einfach auf Instagram, auf Facebook, äh, wie auch immer, einfach schreiben. Ich antworte eigentlich jedem, manchmal momentan ein bisschen verzögert, aber ähm, ich möchte eigentlich immer alles beantworten. Auch gerne in die, äh, ich poste das Ganze ja auch wieder auf Instagram und Facebook, auch gerne einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit, mit diesen kleinen Biestern gemacht, dann gerne auch Erfahrungen teilen. Wie seid ihr sie vielleicht losgeworden? Das ist ja auch ganz interessant. Ähm, ja, also das, äh, das würde mich wirklich interessieren. Äh, weil wie gesagt so häufig habe ich sind oder laufen die mir auch nicht über den Weg beziehungsweise ich vermute manchmal dass die vielleicht viel häufiger auch da sind aber dadurch dass man sie nicht routinemäßig mit untersucht äh, und die so ein bisschen wie gesagt so ein bisschen unterm Radar fliegen weiß ich gar nicht ob die nicht vielleicht auch viel öfter an irgendwelchen Krankheitsgeschehen beteiligt sind man weiß es bloß einfach nicht weil nicht drauf getestet wird das ist so ein bisschen meine Vermutung gerade was so was so Euterentzündung angeht bei den Kälbern ähm, wenn man da so einen Nasentupfer oder, oder ein Anti Körpernachweis macht, da hat man die schon mal eher mit dabei, ne? dass man sagt, hoppla, da haben wir Antikörper gegen Mykoplasmen, aber auch wenn man da äh, Erregernachweise macht bei den Kälbern mit Lungenspülproben, mit Nasentupfern, was auch immer, sind die da ja auch nicht routinemäßig mit dabei, einfach wegen, ne? weil die anders, ist ja, ja gut, es ja, man macht einen PCR-Test dann vielleicht schon, aber wenn man auch da anzüchtet, eben auch nicht. Wobei, gut, bei den Kälbern wird dann ja noch häufiger schon mal ein PCR-Test gemacht. Da ist es dann einfacher, zumindest die zu, mit zu erfassen. Aber wie, bei den Euterentzündungen, spätestens da, ähm, weiß ich gar nicht, ob die nicht viel häufiger Probleme machen, als man so denkt. Könnte ich mir vorstellen. Naja, also, so mal meine Gedanken noch dazu. Ähm, und wie gesagt, mich interessieren da auch wirklich eure Erfahrungen, weil so oft, wie gesagt, hab, ne, sind die mir bisher auch noch nicht über den Weg gelaufen. Ähm, von daher ist es auch immer spannend, da ein bisschen Austausch zu haben, mal zu hören, wie gehen andere damit um, wie haben andere Erfolge erzielt in, in der Sanierung vielleicht sogar. Vielleicht sind sie, seid ihr sie sogar losgeworden. Also das interessiert mich wirklich. Von daher schreibt gerne mal in die Kommentare oder mir persönlich. Und dann, ja... Yeah. Auf die nächste Podcast-Folge würde ich sagen. Ich hoffe, wir hören uns da wieder. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, ja, hören wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderbare äh, Mastitis-Lungenentzündungs-Mykoplasmen-freie Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.